0: In deze aflevering deel ik heel graag met je een vraag-en-antwoord over diepgaande en minder diepgaande vragen over liefde, daten en alles wat we erin tegenkomen. Je zegt: ik wil eigenlijk een universitaire of vergelijkbaar niveau. Ik begrijp het, hoor. Niveau is een must. Alleen niveau is niet altijd gekoppeld aan het niveau van studie. We ontwikkelen ons op heel veel niveaus. Het studieniveau is het IQ. Maar een veel belangrijker niveau in een relatie is het EQ. Het emotionele equivalent. Dus dat is eigenlijk waar we de relatie op moeten selecteren. Alleen, als we heel erg in ons beeld zitten van... Ja, maar ik wil persen iemand met WO. Dan beperken we ons eigenlijk heel erg... Een heel groot deel sluiten we uit. Want... Niet alleen onze opleiding is onze school, het leven is onze school. En hoe vaak ik geen vrouwen nu zie die zeggen... ja, ik vond het altijd heel belangrijk, maar ik heb iemand ontmoet... Joh, en het is zo geweldig, het is zo fijn samen. Ik merk dat verschil niet meer. En dat is dus de vraag, ben je bereid om dat beeld... wat je in je hoofd hebt, van dit wil ik per se... ben je bereid, dat eens wat anders te bekijken? Om ook eens mannen te ontmoeten... Zonder dat je dat hele strakke universitaire niveau houdt. Want niveau is een must, maar niveau zit niet alleen op het opleidingsniveau. Dat is eigenlijk wat ik mee wil geven. Nou, dat even over het selecteren. Dus je doet per dag 10 tot 15 profiel. Bekijk je, daar komen een aantal favorieten uit. Je verzamelt er een paar en dan begin je dus contactverzoeken klaar te zetten. Ondertussen krijg je misschien enkele uitnodigingen of heel veel. En dan ga je dus bekijken. Ja, nee, wees niet te strikt, want degene die je die vraag stelt... zou ik echt zeggen, maak het eens wat ruimer. Kijk eens wat verder dan alleen je eerste indruk. Nou, daaruit komen, dus uit die berichtjes die je ontvangt... daar ga je ook even selecteren. En het is natuurlijk heel leuk als er iemand tussen zit... waarvan je denkt, nou, zou ik zelf niet bedacht hebben of hij loont veel te ver weg, zorg gewoon... als dat een leuke uitnodiging is of een leuk contact, ga er gewoon voor. Iemand die 150 kilometer weg woont en jou benaderd heeft... vindt autorijden niet erg, of reizen. Dus vul het niet te veel in. En natuurlijk is het leuk om iemand in de stad te hebben... waar je een kopje koffie kan drinken. Maar het is je eindman nog niet. Zorg, als je uitnodigingen krijgt of contact verzoeken... Kijk gewoon of je zo snel mogelijk naar een, naar een afspraak kunt, dat je de eerste twee drie weken misschien al een afspraak hebt. Dus ga dan niet heel ingewikkeld zelf eerst om een cv's uitsturen, contact verzoeken, veren ze een beetje mee. Als er een aardige man zit waar je niet gelijk helemaal op aangaat, ontmoeten ze gewoon. Want daten moet je leren. Daten op deze manier. Is echt oefenen. We hebben het heel vaak over oefenmannen, oefendates, tussenmannen, eindmannen, in dezelfde soorten Maar daten moet je leren. En wat je moet leren is dat je die aannames gaat loslaten. De grootste blokkade in het daten en het vinden van de liefde zijn alle aannames waar we zo snel mee zijn. We zien iemand binnenkomen, tjakka, maar we weten het al. En dat we iedere keer oefenen om die aannames eens dus terug te nemen. Of te denken van, oké, okay, ja, ik ben ook altijd zo snel. Of uh, klopt dat nou eigenlijk wel wat ik denk? Daarom ben ik ook zo een voorstander van tweede dates, Want in een tweede date kun je dus eigenlijk testen of je aannames kloppen. Heel vaak kloppen ze niet, soms wel. En dan is het altijd gevaarlijk om te zeggen, ja, maar mijn intuïtie, zie, ik wist het al. En de volgende keer is het weer anders. Dus niet te vooringenomen daten. De volgende vraag. Ik moet zeggen, ik krijg best veel berichtjes van mannen. Ik richt me op één man tegelijkertijd. De andere stuur ik dan on berichten. Nu heb ik contact met één man. Een paar leuke berichtjes over en weer volgens het advies. Heb ik als laatste berichtje aangegeven. Eigenlijk ben ik niet zo van het mailen. Ik ben meer van de echte ontmoeting. Hoe is dat voor jou? Nou, ik krijg een snelle reactie terug. Goed idee. Ik ben ook meer van de echte ontmoeting. Hier heb je mijn nummer. Dan kunnen we proberen via WhatsApp een afspraak te maken. Ik zal alvast in mijn agenda spieken. Man aan mijn hart, dit is wat we willen. Jij doet hem, jij zet hem. doet dat voorzetje en hij, bof, hij schopt hem zo in de doel. Fantastisch. Maar dan, wat gebeurt er dan met haar? Nu gaan er bij mij allerlei alarmbellen rinkelen in de zin van... hij wil eerst nog eindeloos appen, terwijl ik gewoon meteen wil afspreken omdat WhatsApp ook niet zegt. Ik wil ook niet te streng zijn. Wat zou jouw advies hierin zijn? Ik weet het zelf even niet. Nou, ontzettend goede vraag. Als je zijn bericht goed leest, dan zegt hij eigenlijk... ik wil Whatsappen om een afspraak te maken. Klopt het? Maar daar kan je nu geen antwoord op geven. Maar voel maar eventjes of dit klopt. Heb jij moeite met grenzen geven? Vind je het lastig als iemand heel enthousiast is om dan... Ja, jou zelf nog te voelen, maar daar ook een gevolg aan te geven. Dat vind ik te snel of dat wil ik nog niet. Je mag gewoon zeggen wat je wel en niet wil. En doe het op zo'n vriendelijk mogelijke manier. Maar deze man zegt eigenlijk, respondeert hij fantastisch op jouw bericht. Hij geeft je gelijk. Hij zegt, ik ben er ook niet zo van. Goed idee, ik ben ook van de echte ontmoeting. Hier heb je mijn nummer. Dus dit is een daadkrachtige man die goed leest... En hij zegt, dan kunnen we proberen via WhatsApp een afspraak te maken. Nou, meer of minder is het niet. Dus hij is heel daadkrachtig en wil direct die afspraak maken. Ik ben niet voor uitgebreid appen. Maar WhatsApp is fantastisch voor praktische dingen. Ik wil een afspraak maken. Ik sta in de file. Ik sta daar en daar bij de, bij de ingang. Waar ben jij? Geweldig. Ik ben blij dat het er is. WhatsApp gaat fout als ze proberen... Contact te maken. elkaar te leren kennen. Problemen uit te spreken op WhatsApp. Gaat altijd fout. Ik heb mooie beginnende relaties kapot zien gaan. Op, delen op Facebook. En ik, ik, ik hou van de mannen die niet van WhatsApp houden. Echt waar. Alleen voor de praktische dingen. Want... Als er eenmaal een whatsapp wordt, dan hebben we zorgen. Oh, hij deed geen icoontje. Oh, hij deed geen kusje. Hij deed dit, hij deed dat. We concluderen van alles. We zijn er druk mee. En de hele dag hou je dat rotapparaat in de gaten. Dus, dit, ik zou hier, deze man, zou ik gewoon mijn nummer geven. En zeggen, hartstikke leuk. Laten we een afspraak maken. Nou, en dan ga je eerst maar eens even afwachten. Dit is een concrete man. Ik denk helemaal niet dat dit zo'n Whatsapper is. Dus... Je maakt via WhatsApp een afspraak. En als hij daarna enorm gaat appen. Dan kan je ook nog zeggen. weet je, Ik ben niet zo'n apper. Ik zit de hele dag al op de apparaten voor mijn werk. Uh, weet je, we hebben nu een afspraak staan. Ik kijk er echt naar uit. Punt. En die pakt hij wel op. Dus geef op een hele vriendelijke manier aan. Wat je wel wilt en wat je niet wil. Dus ik zou zeggen ga ervoor. Grappig. Want eigenlijk doet hij precies wat we graag willen. Oké, okay. ik herken dit, maar ik heb moeite om een nummer te geven. Waarom kan er niet gewoon via de chatfunctie van de datingsite een afspraak maken? Nou, omdat ik, ik zeg altijd, wissel je nummers uit als je richting afspraak gaat. Want je gaat nooit zonder telefoonnummer op stap. De ene staat bij de verkeerde ingang, de derde heeft bandenpecht. Dus altijd even nummers uitwisselen. Maar ik heb het ook wel eens over het datetelefoon, Dat je een apart telefoontje hebt voor het daten. Je hebt vast wel ergens een oud ding liggen. Gooi er een prepaid kaartje in. En je hebt even een, een veilige manier bij niet te traceren. En zorg gewoon dat je dan een aparte telefoon hebt... als je het heel vervelend vindt om je nummer te geven. Ja. Dus, richting concrete afspraak is gewoon uitwisselen van een nummer of een aparte telefoon. En als een ander dan oeverloos gaat appen, ga zelf ook niet te veel appen. Hou het appen echt voor de praktische dingen. Gaat iemand oeverloos appen of foto's of muziek sturen, dan zeg je: ho even, ik ben niet zo'n apper. Uh, laten we elkaar eerst ontmoeten. Dat kun je dan mooi uh, begrenzen. Is dat een antwoord voor jou? Ja, ik denk ik wel. Ja, goede tip. En wat als je gelijk in het eerste bericht al zegt, ik zit niet veel te saai, dus hier heb je mijn nummer. Ja, dan zou ik het dus niet doen. Dit is dus een interessante, want dit gaat nog niet richting afspraak. Dit gaat gewoon op babbelniveau. En als je dan een nummer geeft, ja, dan begint het gebabbel. Dus alleen richting concrete afspraak. Het leven toch simpel, hè, als je van die simpele regeltjes houdt. Over niveau gesproken. Ik vind veel spelfouten wel irritant. En daar knap ik op af. Is dit terecht? Nou ja, we mogen overal op afknappen. Maar spelfouten hebben heel vaak zijn mensen dyslectisch. En uh, ik weet dat heel veel dyslectische mensen al hun berichten laten checken. Maar heel veel doen dat ook niet. Dus ik zou dat um, niet... Ik zou, weet je, als de rest van het profiel leuk is of er is een... Ja, hij schrijft leuke dingen, ook al zitten er dan spelfouten in. Dyslexie is echt wel een lastig ding op een datingsite. Dus ik zou daar niet al te strikt in zijn. Ik zou het hele plaatje bekijken. En dat jij het irritant vindt, heeft waarschijnlijk weer te maken met jouw opvoeding... waarbij er weinig fouten gemaakt mochten worden. Of waarbij jullie allemaal moesten streven. Herken je dat een beetje? Ik trek vaak zeer hoogopgeleide mannen aan. Van dokter, professor, arts, CEO ik heb zelf een hbo-opleiding en voel me gewoon soms denk ik waar is de gewone man die op mij reageert waar ligt dat aan ja <laughs> yes. ik weet het niet ik zou zeggen ga zelf aan de slag hè? ga zelf, want nu ben je afhankelijk van wat, wat anderen die op jou reageren euh, dan zou ik zeggen ga zelf contactverzoeken schrijven en maak je eigen zoekprofiel hè? ga mannen aanschrijven dit is ook een mooie vraag ik ben tijdens het daten regelmatig mannen tegengekomen die veel praten en zelf niet zo benieuwd lijken naar wat ik nu te melden heb. Inmiddels weet ik dat ook zeker ook met mijn eigen houding te maken zal hebben. Ik wil dat bewust gaan onderzoeken als ik weer ga daten. Maar wat ik me wel afvraag is wat ik door bijvoorbeeld meer sturing aan het gesprek te geven en meer achterover te gaan leunen mag verwachten. Kan ik contact waarbij een man geneigd is om vooral zelf te genieten van aandacht en vaak aan het woord is dan veranderen in een contact waarbij de man in kwestie ook vanzelf interesse toont voor wat ik te vertellen heb. En daarvan uit zichzelf na zal gaan vragen. Hoe zijn jouw ervaringen daarin, voor jouw kijk daarop? Ja, wat ik namelijk niet zou zien zitten, is een contact waarin ik er steeds aan moet blijven werken om het gesprek zo te sturen dat de aandacht over en weer wat gelijk verdeeld wordt. Voor een oefenman is dat wel oké okay en leerzaam, vanuit die dynamiek zou ik geen relatie willen opbouwen. Nou, mijn vraag aan jou is... Ben je het gewend van huis uit dat er een soort tekort was? Moest er verdeeld worden? Was er niet genoeg? Ja, herken je. Oké, okay, dat is interessant, hè? Dus degene die dit gevraagd heeft, die herkent dus dat er een soort... Er was beperkt. Er was beperkte aandacht, beperkte liefde. Dus dan zit je zelf eigenlijk al een beetje in een tekort. Is er wel genoeg voor mij? Dus je zou kunnen zeggen dan, dat je een soort, ja, je hebt een soort antenne, of je bent een beetje aan het testen. Gaat dit wel kloppen? Ik weet niet precies over welke date we het hier hebben. Ja, want in de eerste date, ga ik toch even iets over die dynamiek uitleggen. Mannen en vrouwen zijn in het eerste dategesprek heel verschillend, over het algemeen. Allemaal generalisaties, maar dat mag wel, hè. Als een man gespannen is, gaat hij heel veel praten. Als een vrouw gespannen is, gaat ze heel veel vragen stellen. En dan die vrouw stelt vragen, vragen, vragen. Die man praat, praat, praat. En op het eind na die tijd. Dan, dan praten we na en dan zegt ze... Ja, hij stelde me geen enkele vraag. Dan vraag ik altijd, krijgt hij de kans? Uh, mannen, wij zijn als vrouwen heel erg gewend om te, uit te wisselen. Praten, weet je. Uh, zusjes, vriendinnetjes. Wij waren altijd aan het babbelen, praten, spelen. Vrouwen vormen hun gevoelens door te delen met een ander. Dus door het tegen een ander te vertellen, krijgen we een soort helder wat er speelt in ons. Bij mannen, bij jongens, werkt het anders. Die gaan eerst van binnenuit puzzelen hoe het zit. Die komen eerst met een oplossing en die oplossing krijg je gepresenteerd. Dat is het verschil. Wij zijn getraind op babbelen, 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 makkelijk uiten enzovoort. Dat is wat meiden ook doen als ze jong zijn. Jongens, gaan, die hebben veel meer actie. Die gaan samen vissen, die gaan sporten, die gaan een biertje drinken. ruzie hebben, kloppen ze het makkelijk af, enzovoort. Generaliserend, ik weet het. Maar dit is in grote lijnen een beetje het verschil. En dan gaan we daten. En het is hartstikke spannend, de eerste keer is voor iedereen spannend. Kunnen we wel zeggen dat het meevalt, maar in feite doen we toch allemaal een beetje ons best. Dat je zit tegenover iemand die je niet kent. Nou, de man voelt zich het veiligste bij bepaalde onderwerpen waar hij veel van weet. Nou, vaak natuurlijk over werk, nou, soms over auto's, sport, weet ik veel. En uh, de man vertaalt spanning in meer praten. Uh, dan zit je er als vrouw bij en jij vindt het spannend... en jij kiest de veilige weg en stelt vragen. Dus die man is uitgepraat, de volgende vraag komt. Uitgepraat, de volgende vraag wil je dat een man vragen stelt, is het heel belangrijk dat je het stiltes gaat laten vallen. Dus dat je eens even niks zegt. Dat als hij uitgepraat is, dat je het eens even laat. Maar vaak vinden we het zelf moeilijk om stiltes te laten vallen. Daar worden we ongemakkelijk van. Herken jij dat, dat je het moeilijk vindt om stiltes te laten vallen? Word je er ongemakkelijk van? Nee, dat heb je niet. Oké. Okay. Dus dat zou, je, dat zou je uit kunnen proberen. Dat is een beetje het terugzitten. Dus dat over het verhaal. Ja, en, en de ander is niet per definitie benieuwd naar je. Dat is toch nog een soort van... Uh, we hebben toch vaak het gevoel dat we de ander leren kennen, de ander ons leert kennen als we maar veel praten. Nou, dat is wat die mannen dan gaan doen. Het is ook interessant of dat bij een tweede date nog zo is. Heel vaak is het in de tweede date anders. Of je zegt er iets van, of je, de andere, je bent alle twee wat meer ontspannen. Ja, dan is je volgende vraag. Wat ik door bijvoorbeeld meer sturing aan het gesprek te geven, meer mag verwachten. Ja, en hier kom ik ook weer uit op de zes karaktereigenschappen. Want stel dat die man in de tweede, in de derde afspraak, in de vierde, Emma ratelt... Ja, dan zit er een hunkerend jongetje onder, een hunkerend kind in. Als je heel veel praat, als je echt veel behoefte hebt aan praten, heb je over het algemeen veel behoefte aan bevestiging. Dus ik zou zeggen, geef het gewoon eens een kans. En zet jezelf op de kaart. Ga gewoon, als hij, het is niet zo dat als de een vertelt dat hij maar gewoon een half uur door kan vertellen. Zeker niet. Hij vertelt iets en je zegt, goh, nou dat is ook bijzonder. Dat heb ik dan van de week precies zo meegemaakt. Toen ging ik dit doen, dat doen, een nou, beetje haak in. Alleen als we gaan zitten wachten tot de andere een vraag stelt, zijn we een beetje aan het testen. Dus ga niet testen, ga je mengen in het gesprek. En laat die tester even buiten, want het, je bent er nog niet mee getrouwd. Je, gaat gewoon, je bent gewoon iemand dat leren kennen. En je bent aan het oefenen. En het gaat erom dat je een beetje los gaat worden, dat je het makkelijk gaat vinden, dat je. Dat je grapjes gaat maken. Op een bepaald moment zeg je, heb je ook een stopknop? Hoezo, hoezo? Nou ja, weet je, je bent al een half uur over je werk aan het vertellen. Dus luchtig, maak grapjes, bedenk iets. Uh, zit er ook een achteruit op? Of uh, time out, werk nog een beeld. Het zijn allemaal dingen die je kunt doen. Luchtige grapjes om zeg maar dit te doorbreken. Want een ander is zich heel vaak niet bewust over wat, wat, er, wat er op dat moment aan de hand is. Dus schrijf gewoon in. En dan zeg jij... kan een contact waarbij een man verneigd is... om vooral zelf te genieten van aandacht... en vaak aan het woord is veranderen... in een contact van een man die ook interesse toont. Dit gaat allemaal over zes karaktereigenschappen. Op het moment dat je elkaar beter leert kennen... en het is, hij heeft de zes karaktereigenschappen... en hij houdt van praten... en hij zit genieten van aandacht dan ga je het gewoon bespreken. Dan is dat gewoon een bespreekpunt. Want een goede relatie... deel je emotioneel je vervoelens. Dan zeg je, weet je... jij kan zo ongelooflijk uitgebreid over jezelf vertellen... Ik ga bijna mezelf twijfelen. Wil je wat van mij horen? Of... Hè? Dus dat zijn, of iedere keer als je, zo, als je zo uitgebreid vertelt... dan word ik al een beetje voorzichtig om jou een vraag te stellen. En ik heb ook behoefte om dingen te vertellen... Nou, en dat is wat je doet samen. En als dat na een aantal maanden... Ja, dat is natuurlijk leuk genoeg is voor je. Hè? Maar als dat na een aantal maanden geen verschuiving geeft, ja, dan besluit je gewoon niet volwassen genoeg of toch de eigenschap zelfreflectie is te laag. Dus ga niet sjorren en wees niet te snel met je aannames. Geef het een kans. Hè? Een ander doet het niet bewust uh, om jouw aandacht weg te nemen. Het is vaak onbewustheid en ja, bijna niemand zegt dat natuurlijk tegen de ander. Dat is best jammer. Dus geef de ander het voordeel van de twijfel. En ga vervolgens zelf jezelf mee op de kaart zetten. Ga niet zitten wachten tot je de aandacht krijgt. Dat is helemaal niet nodig. En als je verder komt in dat contact, dan gaat er vanzelf een soort dynamiek ontstaan van ja, gesprekken met elkaar. Heb ik je een beetje kunnen inspireren? Bemoedigen? hem? Nou, als je zelf een vraag hebt waar je heel graag antwoord op wilt... dan mag je me die ook sturen. Support het laatste liefde. En vermeld even podcast. En voel je nu zelf... ja, ik zou er toch meer van willen weten. Ik zou er echt wel stappen willen zetten... om toch te kijken of ik ook weer die liefde kan vinden. Nou, ik help je er graag bij. Ik heb een mooi boek geschreven, Vind je Eindman wordt heel veel gekocht door vrouwen, maar ook heel veel door mannen. En wat ik daarin doe, is dat ik je tips geef, adviezen, heel veel vertel over de liefde. En ik gun het je ook zo, om die liefde te vinden. En heel veel mannen en vrouwen vinden hun liefde omdat ze tips toepassen en nieuwe dingen leren. Ik noem het het nieuwe daten of daten 2.0. En je kunt het boek bestellen op laatsteliefde.nl slash boek. Het blijkt ook een erg leuk cadeau te zijn. Ik wens jou heel veel geluk in de liefde.